0: Привет, это Катя и Дима и наш подкаст «Цивиум».
1: «Цивиум» — это «Граждане» на латыни, то есть это подкаст о нас с вами и о том, как мы можем менять мир вокруг. Мы будем рассказывать истории людей, которым это удалось, или истории тех, кто на полпути к тому, чтобы сделать жизнь вокруг себя чуточку лучше?
0: Достаточно одного человека, чтобы запустить процесс, который может изменить все общество вокруг нас. Иногда это путь достаточно неоднозначный и сложный, но, собственно, об этом мы и хотим поговорить в нашем подкасте.
1: Меня зовут Катя Дыба, я географ и урбанист. Я пять лет работала в университете, где изучала все эти общественные процессы со стороны теорий.
0: А я Дима Петров, муниципальный депутат и сооснователь проекта «Души Москва». Про общественную жизнь инициатив в городе я знаю не понаслышке.
1: Наш подкаст мы начинаем с темы про воздух, неосязаемый, но очень важной части нашей жизни. В последнее время часто слышно о том, что качество воздуха вокруг влияет на многие аспекты нашей жизни. В том числе я слышала, что есть исследования о влиянии загрязнения воздуха и смертности от коронавируса.
0: Ученые в Гарвардском университете посмотрели на средний уровень загрязнения воздуха и уровень смертности от коронавируса и нашли, что повышение даже незначительное в один микрограмм на метр кубический в среднем уровне загрязнения увеличивает риск смерти от коронавируса на 15%.
1: Да, конечно, цифры эти пугающие, но мне кажется, мы как обыватели можем качество воздуха вполне себе оценить и без измерительных приборов. Я, например, возвращаясь к Камчатке, где провожу достаточно много времени, ощущаю, насколько разница качества воздуха там и в Москве, и чувствую, насколько даже мое психологическое состояние меняется, не говоря уже о том, что это сказывается и на состоянии кожи, волос и прочих других аспектов, на которые приходится тратить деньги у косметологов.
0: Ты права, воздух в Москве не самого лучшего качества, особенно если сравнивать с Камчаткой. Занимаюсь проектом «Души Москва», Мы встречаем много людей. Основа нашей деятельности – это общаться и рассказывать о том, как формируется загрязнение, и параллельно вовлекать людей в то, чтобы стать частью сети мониторинга, то есть установить свой маленький приборчик, который позволит всем получать объективную картину того, что происходит за окном. Откровенно говоря, больше людей встретил в Москве в ближайшем Подмосковье, то есть это такая достаточно локальная штука и мой поиск активистов в регионах он был направлен на то, чтобы понять, а как же отличаются те подходы, которые они используют для того, чтобы развивать сеть. Воздух не знает границы, пыль очень легко может к нам прилететь из пустыни, поэтому важно кооперироваться, важно делиться информацией, важно знать друг друга. И вот на этом пути познания региональных активистов я встретил наших сегодняшних героев Дмитрия и Игоря. Дмитрий Закарлюкин экоактивист из Челябинска. Он будет нашим первым гостем. Его путь в воздухе начался в 2017 году. Летом он отдыхал на даче, а к сентябрю вернулся в город. Представь, Я привез ребенка из ну, деревни,
2: из достаточно хорошего состояния окружающей среды, просто в газовую камеру, реально в газовую камеру. Мэрию и губернаторию завалили обращениями, гневными жалобами. Социальные сети взрывались от негодования.
0: Вообще Дмитрий не думал связывать свою жизнь с общественной деятельностью, до 2012 года он занимался рекламой и маркетингом. Я по роду этой деятельности
2: очень много работал с э, компаниями, которые мне не нравились. Прям вот, ну, не нравились. Все маркетологи, по сути, сволочь такие. Они делают то, что то приводит, по сути, к вот этому неразумному потреблению. И народ считает, да, мне нужно этот 12-й айфон. А... Или а, вот эта бутылка пива, это вот то, что спасет меня от серых будней. И... и меня что-то как-то это вот коробить начало. И сначала я отказался от работы с алкогольными компаниями, потом от табачных компаний. Эти
0: изменения отразились и в его окружении. Ко мне
2: в офис пришел друг, говорит, слушай, мне нужна помощь твоя организовать волонтерскую уборку. У нас в Челябинской области больше трех тысяч озер, и все они просто засраны, караул просто.
0: Все об этом знают, периодически какие-то уборки проходят, я им помогал периодически их организовывать, проводить. Дмитрий заинтересовал масштаб этой идеи, и он подключился как организатор. За один раз, проведя большую уборку, брать все сразу, чтобы потом только поддерживать чистоту. А
2: я же, человек результат ориентированный, понимаешь что ага, ну, гипотетически это может сработать. Причем в Эстонии в 2007 году это и сработало. Ровно такая история. В общем-то, эта идея туда и подчеркнута. И для меня, как предприниматель и маркетолога, это был такой большой и крутой профессиональный вызов, конечно, в который я вписался. меня это было интересно. Мы потратили почти полгода на организацию Собрали 6 тысяч человек в один день. Конечно, для Челябинской области это мало, потому что, как минимум, вся Эстония чуть меньше Челябинской области. Вот, а мы собирались это делать во всей стране.
0: В этот момент Дмитрий понял, что достигнутый лишь промежуточный результат, и у него назрел вопрос. Либо дожимать, либо бросать
2: нафиг. Потому что ну вот ни туда, ни сюда неправильно. По остаточному принципу не получится сделать этого. Я уже склонялся, на самом деле, к тому, чтобы бросить, вернуться в бизнес. Мы организовывали конференцию в Питере как раз вот волонтерскую по этим уборкам я ехал на машине в питер и трижды мне через дорогу перекатывалась бутылка образ перекати бутылки вот он меня в итоге окончательно включил первый раз я даже не заметил второй раз я увидел что такой блин ну это же вроде было третий раз я понял что это конкретно для меня знак блин это моя война я остаюсь
1: любой инициативы есть точка отсчета, момент ее рождения. И всегда интересно его зафиксировать, потому что по прошествии времени становится понятно, что часто это не какой-то осознанный шаг, а просто эмоциональное решение. Наш второй герой Игорь Шпехт из Красноярска. Он возглавляет проект «Небо Лив». Там сложилась похожая ситуация с воздухом, как в Челябинске. Забегая немного вперед, скажу, что Игорь в Красноярске удалось достичь видимых результатов.
3: Сейчас хотя бы их не травят целенаправленно. А раньше... По санпинам этих детей обязаны выводить на часовую-полуторачасовую прогулку, когда там просто вот можно ножом разрезать воздух и в кубики складывать.
1: А вообще Игорь Шпехт дизайнер и с экоинициативами особо связан не был, но вообще тема загрязнения воздуха волнует в Красноярске многих, там проходят даже митинги. И однажды он пришел на такой митинг и осознал, что власть абсолютно не понимает то, о чем говорят люди. И понял, что нужно общаться с ней на другом языке.
3: Если они говорят с нами цифрами, давайте мы тоже будем с ними говорить цифрами. Не вот этими громкими фразами про обоняние и фотографиями смога над городом.
1: Так у Игоря родилась идея сделать свою систему мониторинга воздуха, чтобы показывать конкретные данные и исследования. Буквально погрузившись в Google на несколько дней, Игорь изучил, как работают системы мониторинга в разных странах.
3: Ты видишь, что во всем мире государству, ну в большинстве стран развитых, не плевать, и они уже давно развивают подобные системы мониторинга. А у нас... Все это очень печально. Я даже не знал, как измерять воздух. То есть я не знал, каким образом определять загрязнение воздуха.
1: Изучая разные измерительные системы, он пришел к выводу, что все они безумно сложные и дорогие, и стоят каждое по несколько миллионов рублей. Он даже думал собрать деньги на то, чтобы установить один такой датчик в Красноярске, но понял, что для города его будет недостаточно, и быстро от нее отказался. Поиск продолжился.
3: Начал натыкаться на первую систему которую запустила Ася Тулесова в Казахстане, в Алмате. Они поставили датчик ЕБАМ, который измеряет вот эти частицы. Я в первый раз как раз натолкнулся на вот эти твердые частицы, что с помощью... Самих частиц можно определять уровень загрязнения воздуха.
1: Дальнейший поиск привел его к компании AirVisual. По информации на сайте, датчики AirVisual работают до температуры минус 10 градусов. Это абсолютно точно не подходит для Красноярска, где температуры зимой опускаются ниже. Он списался с разработчиками, и они сообщили ему, что некий активист на Аляске использует их датчики при температуре до минус 30 Таким образом, он решил заказать эти датчики в Красноярск, и вначале он даже оплачивал их своих средств, а потом подключил краудфандинг местных жителей. Собственно, это и положил начало его проекту «Неболив».
0: Дмитрий в Челябинске подошел к вопросу немножко по-другому. Ему было важно разобраться в источнике проблемы. Он пошел в Министерство экологии, поговорил с учеными-промышленниками. Все в один голос говорили, что Челябинск это промышленный город. Здесь заводы, транспорт, малые предприятия. Однако конкретного виновника загрязнения воздуха так и не удавалось найти. Все ссылались на промышленное наследие. И получается, что никто не знает, кто конкретно виноват.
2: У нас в городе, при том, что много заводов, нет маркерного показателя, который бы можно было отнести к конкретному предприятию. Там, бух, они все вместе как-то надымили, что-то там произошло. А кто конкретно, мы поймать не можем, потому что нет специфического
0: какого-то элемента, по которому идентифицировать загрязнителя. Дмитрий сходил в гидромет и узнал. Что со времен Советского Союза количество постов мониторинга все сокращается, финансирование падает, и обеспечить надлежащий контроль окружающей среды все сложнее. Один
2: пост стационарный стоит, ну, там, нормальный порядка 10-20 миллионов рублей. Их, конечно, не натыкаешь. То есть, по сути, мы получаем ситуацию, в которой у нас и так мало элементов мониторинга, и система еще постоянно деградирует. Если мы не можем добиться большого распространения вот этих стационарных постов, нужно попробовать что-то с этим сделать по-другому. И тогда пришла вот эта вот гипотеза того, что маленькие недорогие устройства можно будет распространить широко по городу и методом, ну, там, условно, триангуляции, определять источник выбросов. То есть в динамике определять координату выброса и динамику изменения концентрации, то есть куда
3: это все улетает.
1: Пока наши герои были заняты поиском решения проблемы, рядом с ними сформировалось сообщество.
3: Тут не было каких-то особых инструментов по завоеванию рынка или сбору в какое-то отдельное сообщество. Это была просто такая очень стихийная вещь, которая захлестнула достаточно быстро. В первое время... У нас не было ни сайта, ни приложений, ничего, кроме одного датчика AirVisual.
1: Игорь каждый день делал замер воздуха, фотографировал показатели датчика и выкладывал это фото в Instagram. Это были первые шаги по оповещению людей о том, какой воздух сейчас вокруг. И вот однажды Игорь обнаружил, что на его аккаунт в Инстаграме подписано более тысячи человек.
3: Для нашего города это очень много. и Люди, которые приходят посмотреть, какой сегодня воздух. После этого там, мы стали писать о том, что круто было бы сделать сайт. Появился человек, который сказал, да, без проблем, давайте я сделаю сайт. И так у нас, в общем, команда организовалась, которая и сейчас работает.
1: Вместе с командой Игорь запустил мобильное приложение и разработал новый датчик по мониторингу воздуха. На данный момент сообщество, которое собралось вокруг инициативы Игоря, насчитывает 34 тысячи человек.
3: Сейчас начнется зима, нас будет где-то, наверное, человек под... 40-45 тысяч.
0: В Челябинске Дмитрий формировал сообщество действия. Каждого участника он побуждал к тому, чтобы что-то принести в проект. Развивая именно краудфандинговую
2: компанию, я включал людей. Человек, который включался финансово, он уже был заинтересован. Вот через краудфандинговую компанию... Она небольшая была, 1050, может, суммарно мы собрали, закупили огромное количество разных датчиков, со всеми ими экспериментировали, огромное количество там неудач было, привлекали также потом инженеров, ребят, разработчиков, у меня была задача сделать максимально недорогое устройство для того, чтобы любой человек мог себе его позволить установить. Находясь в этих рамках, мы искали это решение и вот таким вот образом вовлекали народ. Делал людей соучастниками решения проблемы. Я говорил, а давайте, друзья, вместе искать.
1: Познакомившись с историями наших героев, я очень сильно удивилась, потому что мне всегда казалось, что такие вещи, как мониторинг воздуха, это очень травоядная затея, и она вообще не должна вызвать никакого противодействия. Однако в какой-то момент у наших героев начались проблемы с властями.
2: Первым делом, как я (свят) заговорил про систему мониторинга, Против меня включилась огромная машина пропаганды, которая говорит, это вся фигня, это не работает, он на госдеп. Идиотизм весь, вот вся эта грязь. Приходилось еще людей убеждать в том, что ну, как бы я за них, что ли, не враг. да.
1: А игры в Красноярске таскали в природоохранную прокуратуру, подавали на него в суд и даже пытались ставить его лицензировать свою деятельность.
0: Удивительное дело, но в лицензионном законодательстве нет упоминания физических лиц. Это то же самое, что потребовать у каждого, у кого есть градус за окном, наличие лаборатории и методики измерения.
3: Как только Росгидромет начнет подобное сообщество или подобных активистов, как мы, принуждать к лицензии, тогда все подобные сообщества просто развалятся. Они держатся только на собственных силах, на собственных средствах, ни на чем более. И государству всегда кажется, что у нас кто-то откуда-то финансирует, хотя финансируем мы всегда из собственного кармана.
1: Но в какой-то момент власть как будто бы открывает глаза. По крайней мере, в истории Игорь было так.
3: Нужно переводить все наши ощущения в цифровой формат и доказывать, что уровень загрязнения воздуха должен быть на приемлемом уровне. Как ни странно, власть на это реагирует. Сначала для них это отторжение, потом они мирятся с этим и потом начинают что-то делать.
1: Три года никакого диалога у команды Игры с властью вообще не складывалось.
3: С нами даже никто не разговаривал и говорили, что ребята, это туман, ничего страшного, гуляйте с детьми. Мы им высылали требования там, южнокорейских городов, как у них это устроено. Был прецедент в городе Сибай, где на уровне городской администрации было принято такое решение. Был момент, когда ну, я на самом деле уже психанул. И стал понимать, что они не понимают язык переговоров. Они разговаривают с нами на уровне ⁇ я здесь главный ⁇ а вы там как бы ⁇ я вас еще научу, как нужно общаться ⁇ Они нас всегда воспринимают каких-то таких городских сумасшедших, которые ну, ходят, что-то и просят.
1: И в какой-то момент Игорь в своих социальных сетях заявил ⁇ хватит травить наших детей ⁇ Это сообщение увидели более 30 тысяч человек. И в этот момент власти Красноярска наконец-то открыли глаза.
3: Нам подписчики присылали фотографии детей, гуляющих, как ежики в тумане, вот в этом смоге. Мы говорили, наше требование не выполнено, и они начинали опять всех обзванивать. И через какой-то момент это все вошло в правило. И сейчас детей преимущественно не выводят на улицу в сильный уровень загрязнения.
0: В сущности, активистами вижу очень простой результат. То, как они влияют на общество, то, как они влияют на людей вокруг них. Поэтому их взгляд на борьбу с властью часто меняется. Так случилось с Дмитрием. Из физики. Сила действия равна силе противодействия.
2: Если воздействовать на стену, ну, смысла никакого не будет. Стена также будет воздействовать на тебя, только она еще и помассивней значительно.
3: Сила общественное мнение, она очень недооценена. Это делается в группе Инстаграма. И это влияет достаточно сильно.
2: Мне просто бабушка какая-то написала в личку, типа говорит «Ой, спасибо, что вы сделали эту систему. Я теперь каждый раз, когда собираюсь гулять с внучкой, смотрю каково состояние качества воздуха за окном и выбираю по этой системе идти или не идти».
1: в сухом остатке? Поменял ли что-то деятельность наших героев? Стал ли воздух чище? Стали люди здоровее? Есть ли какой-то ощутимый результат?
0: Изменение, загрязнения воздуха и его уменьшение — это вопрос достаточно сложный и комплексный. Идут годы для того, чтобы перенести производственные предприятия из города, поменять как-то привычки по использованию транспорта и так далее. Поэтому самый важный результат — которые добиваются эти проекты, в том, чтобы повысить осознанность жителей города о том, что они в том числе являются источником загрязнения.
1: Получается, мы не можем повлиять на производственные предприятия, мы не можем их своими силами куда-то перенести, но мы можем, в принципе, знать чуть больше о том, как устроен воздух вокруг нас, установить себе датчик за окно и смотреть его показания каждый день и что-то об этом понимать. И тем самым менять свою жизнь, немножечко подстраивать ее под то, что сейчас происходит вокруг.
0: Рассказывать своим соседям о том, что загрязнение воздуха сейчас такое, повышая их знания о том, что происходит с воздухом, мы формируем то сообщество, которое в итоге может повлиять на политические решения. А все-таки для того, чтобы огромный завод перенести из центра города куда-то на окраину, необходима политическая воля.
1: Мы можем требовать чистый воздух, почему нет? Но мне кажется, это какие-то параллельные вещи, то есть, где-то мы действительно имеем право на чистый воздух, мы имеем право на то, что там модернизировать производство, которое находится в черте города, на то, чтобы там как-то улучшить систему транспорта в городе, сделать ее более доступной, экологичной, чтобы было удобнее пользоваться общественным транспортом, а не личным автомобилем и так далее. Но, тем не менее, параллельно с этим мы можем наладить систему мониторинга или участвовать в системе мониторинга и просто следить за тем, чтобы чуть-чуть свою жизнь под это немножко подстраивать.
0: В этом смысле мне кажется, что основной результат все таки в том, люди начинают лучше понимать, как им живется в городе и как они хотят в нем жить в будущем, каким они его хотят оставить для своих детей.
1: В общем, вывод простой, мы не всегда можем повлиять на все, но тем не менее это не повод опускать руки и не делать что-либо. Что, собственно, и продемонстрировали истории наших героев.
0: Продемонстрировали то, что решить проблему насколько невозможно. Она носит системный характер, в нее вовлечены власти промышленники. И важно здесь сформировать некую позицию, общественную позицию, формированию которой помогает сообщество. Объединившись вокруг этих активистов, люди начинают чуть лучше понимать, куда они движутся, что нужно сделать для того, чтобы жить комфортнее в их городе.
1: Да, на самом деле сообщество это, конечно, очень правильная и важная вещь. И команда, которая тебя окружает, которая может подхватить твою идею, она здесь супер важна.
0: Когда ты окружен единомышленниками, тебе легче планировать свою деятельность. Зачастую активисты не занимаются этим профессионально, и сообщество это действительно важный ресурс, который позволяет перераспределить эту общественную нагрузку.
1: Как не опустить руки, когда ты уже добился каких-то результатов, но тебе все еще нужно продолжать что-то делать, продолжать делать какую-то постоянную работу, которая не является твоей основной занятостью и не приносит тебе доход, а просто твоя идея, которой ты когда-то супер загорелся, и как вот поддержать этот огонь дальше и его не потерять?
0: Мне кажется, оптимальное решение – это распространять этот огонь, пробуждать в своих единомышленниках ту же тягу к достижению этого результата, формирование этой идеи ни одним человеком, ни лидером – а формирование этой идеи за счет сообщества, есть возможность достичь каких-то реальных результатов?
1: Да, конечно, сообщество ⁇ это ключевая сила, но еще, мне кажется, важный такой философский момент, к которому пришли наши герои в определенное время, это то, что их не окружают враги на самом деле, и власть, в принципе, им не враг, и с властью тоже можно вести какой-то диалог. И в определенный момент открывается... Тверцы и в администрацию города, в которой находится тоже человек, готовый как-то помочь.
0: Мне тоже кажется, что ключ, он как раз в отношении, в готовности перешагнуть через эту битву и встретиться с человеком, который сидит на том конце стола. Посмотреть ему в глаза и понять, что он живет в этом же городе, дышит этим же самым воздухом и в его интересах те изменения, которые ты пытаешься донести.
1: Мне кажется, это очень важно, пройти вот этот этап полного противопоставления себя власти, что мы на разных фронтах находимся. На самом деле абсолютно нет. Мы находимся на одной стороне и боремся против всего плохого, за все хорошее вместе. Важно тоже понимать, что система просто несовершенна. И дело не в том, что кто-то прям отвергает какие-то твои светлые мысли просто потому, что он плохой и злой. Просто иногда система управления, система принятия решений выстроена не так хорошо, как могла бы быть, и проблема часто в этом. И люди, которые в этой системе крутятся, они ну, иногда не видят чуть-чуть дальше, чем их какая-то маленькая сфера ответственности. И вот такие неравнодушные люди, как Дмитрий, как Игорь, они могут показать власти в том числе, те какие-то новые ходы, те новые решения, которые можно делать вместе, которые улучшат жизнь тысячам людей в их городе. И мне кажется, вот этот момент, переход из противостояния в коллаборацию, какую-то совместную работу, это вот то, что делает нас сильнее.
0: И вот этот вот важный поворот, когда нужно забыть о своих разногласиях, забыть о требованиях и начать работать вместе. Это тот поворот, который я вижу в историях наших героев.
1: Но подвести итог к нашему разговору лучше всего смогут сами герои.
2: Проблемы они системные. И решать их надо системно. С разбегу революционно их не решить. Только эволюционно. У мира есть инерция. У социума есть инерция. Это нужно брать во внимание.
3: Пока светом будущим не пахнет. И не видно его. Но в это нужно верить ситуация будет меняться только тогда когда общество начнет объединяться неважно какие у вас взгляды неважно где вы работаете на заводе или вы просто обычный коммерсант вы не станете достойно жить достойно дышать а самое важное вы не сможете обеспечить достойную жизнь для своих детей пока вы не сможете объединиться
0: Это был подкаст «Цивиум». Следующий выпуск через две недели. Там мы переместимся еще дальше на восток и окажемся на Камчатке. Расскажем, какие инициативы меняют этот далекий полуостров.
1: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple Podcasts, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Оверкаст и на любых других.
0: Если вам понравился этот эпизод, обязательно оставьте комментарий и поставьте звездочку. Нам будет очень приятно.
1: Всем пока. Пока.